0: Voici l'épisode 233, on y parle cette semaine de justice, de paiement et de conscience. Le waste du piéton existe et c'est Google qui l'a inventé. Vous vouliez un smartphone qui se plie Motorola réhabilite la charnière. Mark Zuckerberg n'a toujours pas sa nouvelle monnaie Libra, mais vous paierez quand même avec Facebook. Dans quelques instants, on vous parle du nouveau, nouveau MacBook Pro. Dès que vous aurez ajouté un pouce vers le haut, un peu comme Apple, en fait, euh, on attaque ce programme alléchant. Bonne écoute Merci de nous rejoindre une fois de plus pour un épisode des Techno avec euh, cette semaine. Ah, et ça va être un petit peu particulier. Un chroniqueur. <rire> ce sont des choses qui arrivent. Euh, Marc, et, et en plus, nous, nous sommes deux marques. Donc, euh, voilà, voilà, ça va être facile. Ça, ça, va, ça, ça va être facile pour s'appeler. <rire> Généralement, je ne m'appelle pas moi-même. Mais non, moi non
1: plus. Je suis encore à ce stade-là de la schizophrénie, tu vois. Mmh. Ça travaille. Il y a des jours où, mais voilà, pour l'instant
0: c'est un peu particulier on vous explique en, en, en deux mots vous le savez tous, on a des vies professionnelles euh, familiales aussi, hein, mais euh, professionnelles euh, ça c'est vraiment un truc auquel on ne touche pas on ne déroge pas, quand il y a un souci professionnel il faut sauter dessus et le podcast évidemment passe au, au, au second plan euh, c'était euh, Sébastien qui devait faire son duo euh, avec Marc, les informaticiens.be comme on les appelle, euh, selon Sébastien a été appelé justement euh, sur, un, sur un problème euh, professionnel un problème technique et donc euh, ne pourra pas pas être des nôtres, il s'en excuse d'ailleurs. Il était mari quand il a envoyé un message, il m'a dit je m'excuse dix fois. Et donc euh, voilà, il sera là la, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, me semble-t-il. Mais notre ça ami rassure mère. tout
1: le monde, le problème est résolu. Et en plus le problème est résolu. Donc,
0: C'est <rire> quelqu'un qui avait, qui avait joué, joué de la pelle ou, de, ou, de, ou de, toute coup, la piège. Je suis tombé, chef. <rire> C'est un peu ça. Euh, quelques mots de remerciement pour ceux qui nous ont laissé des messages, des, des commentaires ou qui ont participé à des conversations euh, sur euh, YouTube. Hein. C'est souvent là que ça se passe, on ne va pas mm -hmm. se mentir. Dans les commentaires, euh, Crazy Guns, euh, Eric Bourdin, et Yuri Axe, euh, Medieval Dream, Cubignol, Sombre Papa, euh, Prince Melmax, 626, Jack... Jax, pardon, euh, Ferneo, qui euh, nous salue depuis euh, la Kabylie, euh, dans le nord de, de l'Algérie. Donc, bah, euh, bienvenue, évidemment. Et euh, chez Toto24, <rire> c'est aussi un pseudonyme, je pense, qui est malvoyant, et euh, est très heureux qu'on qu ait parlé la semaine dernière d'un produit destiné justement aux malvoyants, ce qui a donné une idée, euh, je tiens à le souligner au passage, à, à, justement, à Sébastien, celui qui a des cheveux, et, euh, et Aurélien, et qui euh, réfléchissent à nous proposer un, voire même peut-être plusieurs hors-série consacrés aux produits dessin... informatiques, qui s'entend, destinés euh, aux, aux malvoyants. Donc, on aura certainement euh, l'occasion d'en reparler. Je ne sais pas si tu avais vu ce numéro la semaine dernière. Tu n'as pas eu l'occasion de, de regarder. C'est ça, toujours un problème. C'est qu'on est très occupés tous. Hein. Euh, c est, c est, on n'a
1: pas ça. toujours le temps de se poser. Non, effectivement.
0: Malheureusement. Effectivement. oui.
1: Cédric j'adore, mais arrête de m'envoyer des vidéos de 3 heures à
0: regarder heures. <rire> ouais, je bosse. Ouais. donc c'est est, est... Parce qu'on est, on est très consommateur de manière générale, tous, hein, dans l'équipe, je pense, de vidéos, de, de choses un peu techniques et pas techniques, d'ailleurs, hein, so, so, soyons très très Trop clairs, et, et, et donc euh, je, même moi, je, je, je l'avoue, je passe énormément de temps à regarder des vidéos super intéressantes, que j'aimerais partager avec vous éventuellement, mais vous savez qu'il y a toujours le problème des droits, euh, etc. Et, et, et je me demande, même si à l'occasion, on ne prendrait pas contact avec certains youtubeurs qui font des trucs de qualité dans le domaine tech pour peut-être échanger avec et pour avoir comme ça un petit peu un ressenti de, de, de la part d'autres usagers de, de YouTube ou d'autres podcasteurs par exemple. Pourquoi pas
1: Je voulais euh, mais ce faire... ce qu'on pourrait faire, ceci dit, oui. c'est simplement... Bon, il y a les questions des droits, c'est clair. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est de temps en temps, citer un de nos par exemple YouTubeurs. Et bon, par exemple, si ça ne vous dérange pas, ici, moi j'aimerais juste en citer un. C'est une chaîne que je suis maintenant depuis quelques temps. Mm -hmm. Euh, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique qui est vraiment super bien faite. Ça s'appelle Kurskate et c'est un truc qui est vraiment léché aux petits oignons. C'est en anglais, mmh. anglais allemand, donc je suppose que les gens derrière sont d'Allemagne, mmh. euh, en tout cas basés là-bas. C'est un d'un niveau professionnel. C'est tout. Euh, en images, donc il n'y a pas vraiment de, de personnes derrière, ce sont des dessins animés en images de synthèse ou pas C'est un style assez particulier et ça couvre absolument tout ça va des virus, aux supernovas aux casards aux fourmis, voilà, allez-y ça s'appelle Course Gats. ça se trouve facilement ils ont une chaîne YouTube qui est très bien achalandée ils sortent des vidéos assez régulièrement et franchement, si vous aimez vous cultivez ou si vous êtes curieux mmh. vous allez adorer
0: bah voilà, déjà une référence. Tu me donneras le lien, comme ça je mettrai ouais. dans, dans l'article sous, sous la plaisir, vidéo ou, ou sur notre blog lestechno.be. Avant d'entamer notre ABCDR, euh, parce qu'il y a eu pas mal d'actualités euh, diverses et variées, évidemment, mais j'avais quand même un petit coup de gueule à, à tirer, entre guillemets, euh, concernant euh, ce que vous ferez de vos sous euh, aux fêtes de fin d'année. Hein. C'est bientôt les fêtes, et, et c'est vrai que la tentation est souvent très forte de, de, de faire un cadeau technologique ou de se faire un cadeau technologique, la nouvelle télévision, le nouveau smartphone, etc. C'est c'est l'occasion rêvée de faire un chouette cadeau des appareils, dans la composition desquels euh, entre très souvent du cobalt, hein, ce minerai euh, le cobalt où le trouve-t-on eh Dans des mines et malheureusement, dans ces mêmes mines les mines clandestines de Cobalt, je tiens à préciser, on trouve également énormément d'enfants. Euh, 40 000 d'après euh, l'UNICEF euh, travailleraient dans, dans, dans ces mines. trouvé C'est ce chiffre qui m'a euh, attiré, euh, attiré mon attention, entre guillemets. Hein. 40 000, c'est quand même un gros chiffre, mais, mais comme on le disait avec Marc hors, hors enregistrement, il ne serait même que deux, ce serait déjà trop. Hein. Ce n'est pas Absolument. la place d'un enfant, une mine, euh, soyons très clairs. On parle beaucoup d'esclavagisme, euh, il y a aussi de la pauvreté hein, qui conduit euh, les plus touchés à n'importe quel travail à n'importe quel prix des, des familles sont des fois dévorées par ça et, et, et bon voilà c'est un, un vrai problème le forum de, pa de Paris sur la paix s'est terminé euh, mercredi et on a appris euh, donc à cette occasion qu'il y avait différentes actions qui étaient menées par le bureau international du travail par exemple qui mène des projets pour combattre le travail des enfants particulièrement dans les mines de Colouésie dans le sud de la république Démotra démocratique du Congo euh, c'est intéressant à savoir parce que voilà il y, y a des opportunités parce qu'il faut offrir des alternatives à ces enfants et à ces familles qui ont besoin d'argent parce qu'il y a de la pauvreté euh, également. Et du côté technologique, il faut le dire aussi, rares sont les entreprises qui jouent carte sur table. Euh, Apple, on en avait parlé dans un hors-série concernant euh, euh, le côté éthique de certaines, de certaines entreprises, bah, Apple est, est devenue en 2017 la première entreprise à publier le nom de ses fournisseurs en cobalt, euh, mettant ainsi carte sur table et, et jouant euh, le jeu de la, la transparence. Je ne voudrais pas nommer que Apple, et qu'on dise encore que je suis un pro-Apple, Dell et HP, par exemple, semblent euh, également euh, montrer de la transparence dans, dans ce sujet. Euh, dans le domaine euh, des technologies, de l'automobile aussi, euh, parce qu'on a aussi besoin maintenant de cobalt dans le milieu de l'automobile, c'est entre 20 et, et 30 entreprises parmi les plus puissantes au monde qui ne semblent pas vouloir prendre le problème hors-à-le-cœur à et, et ne pas faire, euh, entre guillemets, euh, montre d'exigence de, de, par rapport aux sources euh, de, de, de cobalt. Congénère. Voilà. Et donc, euh, le problème est à vous tout, un, on le sait bien, un problème de, de pauvreté, on l'a dit, pauvreté et précarité extrême. Alors, on ne prétend pas dans ce podcast euh, régler le problème, hein, soit, soit, soyons très très clairs. Juste que vous y réfléchissiez de votre côté, que vous y pensiez un petit peu euh, au moment d'acheter des appareils qui vous sont peut-être pas vraiment utiles ou, euh, ou euh, d'une marque qui vous semble peut-être pas nécessairement tout à fait éthique. Renseignez-vous avant. Euh, si c ça, ça vous touche, ce genre d'actualité vous touche, allez vous documenter. Euh, il manque pas de site et, et croisez l'information aussi nous on essaye de le faire à notre tout petit niveau avec, euh, avec ce podcast donc euh, n'hésitez pas euh, si vous avez des questions à les poser, on essaiera de vous donner des, des renseignements mais vous pouvez faire la démarche aussi de, de votre côté. Je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter là-dessus Marc mais, non, mais je pense juste, que c'est important de le dire
1: C'est important de le dire et honnêtement on ne va pas prendre position évidemment, euh, les débats sont ce qu'ils sont, on, notre intention n'est pas de, de rentrer dedans, sinon on va faire un podcast à part pour ça, mais euh, on sait que le monde fait face à une série de challenges. Celui dont tu viens de parler est un challenge sérieux, dont on ouais. parlait là pas assez. Et simplement, réfléchissez, les gens. On est tous capables de réfléchir. Il faut juste vouloir un peu réfléchir. Ça nous oblige parfois à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. S'arrêter, se poser deux minutes plutôt que, plutôt que se laisser aller. Mais vous verrez, une fois qu'on a réfléchi un peu, on se sent mieux.
0: Oui. Ça aide, hein, en, ouais. en général. Premier ouais. élément, et après, on passe à notre abécédaire. Hein, soyons clairs, on n'a pas voulu plomber l'ambiance. Si vous êtes toujours là, et on l'espère, mm. tant mieux. <rire> et et si vous l l et, et, non, mais s'il y en a un qui a tourné le bouton parce que ça, ça le dérangeait, ben bah, euh, voilà. Bah
1: euh, 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 voilà. Chacun est libre d'avoir... Chacun est libre de ses, de ses opinions. On respecte voilà.
0: tout. On respecte tout, effectivement. Euh, D'un autre côté, il <rire> bon, y a quand même un autre chiffre qui m'a heurté au plus haut point... Euh, 34,7 milliards d'euros, euh, c'est ce qu'a rapporté une journée euh, sur, sur AliExpress lors de la journée des célibataires. Les
1: célibataires le ong, et Moi, et ce qui m'a plus choqué, je t'avoue, c'est le 11,1 milliard de dollars en 65 secondes. Oui,
0: aussi. ça, ça, ça va. C'est plus parlant. Presque, oui. oui. Mais c'est quand même, enfin, euh, je trouve ça affolant parce que on, on le sait tous. Hein, euh, alors, certains ont saisi l'opportunité d'acheter le truc qu'ils voulaient depuis longtemps à un prix plus, plus intéressant. Je peux le concevoir. Mais je pense qu'il y a aussi une majorité de gens, malheureusement, qui ont acheté des trucs complètement inutiles dont ils ne vont pas se servir. Et, euh, et, et donc, voilà. C'est de nouveau, c est, c est, c est, ça, c'est un petit peu affligeant, quoi. C'est un, un peu, comme on disait, réfléchissez.
1: Hein, oui, mais en même temps, tu ne peux pas. On n'est pas là pour juger. Il y a des personnes qui se sentent peut-être mieux parce qu'elles font des achats. Il y a des personnes qui en ont peut-être besoin pour se rassurer. Il y a des façons, des personnes qui le font uniquement pour des raisons qui leur sont propres et qui ne nous oui, oui, on... pas d'apprécier. Ah, mais disons que le chiffre interpelle quand même voilà. dans le sens où, effectivement, on est conscient qu'un pourcentage non négligeable de ce qui a été acheté sera peut-être utilisé une fois, deux fois, puis finira ah. probablement dans les poubelles, euh, si pas de l'histoire, mais en tout cas de, de leurs acquéreurs.
0: Réfléchissez, comme on le disait. C'est voilà. <rire> ça. On vous a, on vous a dû juste bon. demandé un truc de réfléchir. Voilà. On
1: arrête de plomber l'ambiance, on passe ouais. à la bon. on va parler d'Apple, comme on va... On, va... on va se mettre tout le monde à deux. <rire> <C
0: 'est parti. rire> Ah, 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 ah comme, a... euh, bah, ça aurait pu être un ah, comme Alibaba, mais du coup on l'a pas fait, mais un ah, comme Apple, donc qui sort son nouveau MacBook Pro, hein, si je pas de bêtises, ouais. euh, sans tambour ni trompette, mais c'était quand même attendu, on en avait discuté avec euh, Sébastien, l'autre Sébastien Le qui l'attend depuis euh, avec une certaine impatience ce mais nouveau uh, MacBook aussi,
1: Pro. parce que moi ça fait des... J'ai toujours un vieux MacBook de 2012 qui fait bien le boulot, ouais. c'est pas ça. Mais sous Logic Pro et Catalina, il commence à, il un peu quand même. Euh, quand, quand je stack un peu trop sous Logic Pro, il a tendance à me dire euh, non. Voilà. Ouais. Donc il, était, il est temps que je commence à lui trouver un successeur. Alors ça fait pas mal de temps que je réfléchis. MacBook Pro, Mac Mini, les Mac Mini, sont des très belles bêtes. Et franchement, ouais. à moins de coût, il faut juste taper un écran en plus. Et puis, bon, je l'attendais pour voir un petit peu ce que ça allait être. Et si, si je puis me permettre,
0: dans, dans la boucle, on peut faire aussi rentrer I, I, iPad Pro. Hein. Euh, ça peut rentrer.
1: J'utilise un iPad Pro, j'utilise oui. un iPad S. Si ouais. il est là, il ne dit jamais, c'est mon bébé. Voilà, voilà.
0: c'est ça. Non, et c'est parce que des fois, on dit c'est l'un ou l'un et l'autre. Non, ça peut être l'un ou l'autre en fonction des lui, besoins. Lui, de... voilà.
1: lui, sous logique pro, je sais, on a... ne on, on l'a jamais promis, mais on s'est promis à nous un jour qu'on oui. ferait un, une série de hors-série sur la musique assistée par ordinateur. C'est tous les deux un truc qui nous, qui nous plaît et on a de quoi raconter. Mais il faut le temps qu'on se pose. Bon, par exemple, juste pour vous dire, celui-là, par exemple, et son petit frère, parce qu'il y a un iPad pro première génération, à côté, sur le synthé, ils me servent de télécommande, en fait, de console de mixage. Oui, ils sont tous les deux reliés avec Logic Remote. Et mmh. Ils me servent de console. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc, on en était où Apple a sorti un MacBook. Next. Non, sans économie <rire> euh, Qu'est-ce qu'il a de nouveau, ce MacBook ben, D'abord, effectivement, on n'en a pas vraiment à parler dans le sens où, L'info est arrivée, elle a été distillée doucement. Il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a pas eu d'annonce fracassante, il n'y a pas eu de keynote, etc. Simplement, il est arrivé. Et c'est quelque chose qu'Apple a tendance à faire de plus en plus régulièrement pour les renouvellements de gamme. Et ici, bon, qu'est-ce qu'il apporte À part qu'il est plus grand, effectivement, il est plus grand, il fait 2 cm de plus, il pèse, je crois, 150-200 grammes de plus. Il embarque la dernière génération de processeurs euh, Intel, c'est-à-dire, il fonctionne toujours avec un Core i7, avec un Core i9. Euh, il embarque la dernière génération de chipset graphique Radeon Vega M. Ne mmh. euh, pas de bêtises, parce que je vous avoue, hein, c'était un peu au pied le aujourd'hui. Donc, Radeon Pro 500, 5500M, pour être précis. Il démarre à 512Go de SSD. Il monte jusqu'à 8 téra de SSD, ça fait beaucoup. Enfin, si vous faites du montage 4K, c'est un peu normal. Euh, au niveau puissance, il est capable de traiter, si je me rappelle bien, 16 flux 4K vidéo en temps réel. Mmh. Bon, c'est pour la grosse version, i hein. 9 avec le grand radiateur à côté, je suppose. Euh, là où, en fait, il y a un truc qui va faire plaisir, à mon avis, à beaucoup de monde, c'est que Apple, par contre, a revu sa copie en ce qui concerne le clavier. Vous savez, ce fameux clavier papillon oui. qui. À, euh, donner lieu fin, fin, à, des, à des retours, à des programmes de récupération, à des programmes de réparation en masse. et Finalement, Apple a décidé d'arrêter complètement ce truc et ils sont pas repassés sur la technologie qu'ils ont sur les claviers normaux, c'est-à-dire des claviers à membrane standard, beaucoup plus durables, beaucoup plus solides, peut-être un peu moins hype, un peu moins sexy, mais beaucoup plus efficaces. Sinon, à part ça, ben voilà, c'est une machine plus puissante que celle qui existait jusqu'à il y a quelques jours en tête de catalogue, et qui a quand même l'avantage de rentrer au même prix que l'autre. Donc oui. voilà, si vous voulez absolument prendre un nouveau MacBook Pro, bah voilà, il est disponible dès maintenant, et euh, comme dit Apple, bah c'est probablement, enfin certainement la bécane la plus puissante, portable, qu'ils aient jamais introduite dans leur gamme
0: je pense que ceux qui ont attendu patiemment parce qu'ils étaient voilà ils, ils se disaient euh, c un achat un, un, un réfléchi en général hein, quand on achète un, du, du matériel à ce,
1: de à ce niveau de prix là oui quand même oui, parce qu'on parle quand même de prix qui s'échelonne entre 2007 et 5000 euros
0: oui c'est ça, donc c'est un outil de travail c'est un outil de loisir aussi il faut bien le reconnaître, hein. il, il y a un certain plaisir pour certains, en tout cas ceux qui aiment la marque euh, pas euh, le dire pour tout le monde tout le monde n'est pas le non, jeu c'est un bel achat c'est un et bel achat moi, et... entre les deux et donc euh, c'est un achat ré réfléchi et je pense qu'il y a des gens qui, qui rongent un peu leurs freins depuis un certain temps, qui sont sur des machines qui sont maintenant peut-être un tout petit peu datées, euh, qui vont peut-être rentrer dans le refurb euh, et, et avoir une seconde vie et faire plaisir à quelqu'un euh, à mm -hmm. un prix raisonnable, parce que c'est ça aussi l'intérêt euh, d'avoir un réseau euh, de, de, du, du type d'Apple et, et, et qui là vont être contents avec, avec cette machine. C'est un peu ce que Sébastien m'avait dit quand, quand on en avait parlé qu'il attendait avec impatience il était un peu déçu de la dernière keynote d'ailleurs, euh, euh, en se disant bah, je vais devoir encore attendre et combien de temps est-ce que je vais devoir encore attendre. On a connu exactement le même genre d'attente et d'impatience. Je Rappelle-toi, euh, avant les, 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 les iMac, mais la nouvelle génération d'iMac avec l'écran euh, ouais. euh, super plat, là, enfin, euh, un peu bombé sur l'arrière, il mmh. euh, y avait aussi cette attente euh, à un moment donné où les gens étaient un peu voilà, j'ai un, un vieux Mac et là il commence à, à tirer la langue, j'aimerais bien, euh, j'ai de quoi investir maintenant et il n'y a rien qui vient. Bon, là, c'est venu, voilà. Euh, mais il faut vraiment en avoir l'usage. Et, et, euh, et sans redire ce qu'on a dit au début, ce n'est pas un achat euh, voilà, coup de tête, quoi. Je veux dire, ce n'est pas, « Oh, tiens, je vais un Mac. » Hein, juste pour il y en, en a
1: certains, certainement. Mais... Oui, mais si Disons... vous avez une machine qui
0: fonctionne correctement et qui, qui, qui ne tire pas la langue et qui, qui fait encore bien le job, on peut peut-être encore attendre une génération, il euh, faut voir. Alors là, là je pense qu'on est tranquille pour un petit temps quand même. Donc <rire> même. C est, c est, euh, voilà, c'est clair qu'on ne les change pas tous les jours, les Mac, hein, euh, Donc euh, non.
1: Voilà. non, je te dis, le mien, il tient très bien depuis 2012, et si je ne tire pas trop dessus, je suis sûr qu'il peut encore tenir 3-4 oui. ans. Mais bon, simplement, il faut dire aussi que les systèmes deviennent de plus en plus lourds, les logiciels deviennent de plus en plus lourds, les besoins. Et donc, ce qui fonctionnait très bien, ou alors il faut que je réussisse à remettre la main sur un logic pro d'il y a... À... Mais je perds une de oui, euh, trucs. Ça oui, l
0: il y a une obsolescence liée à, à, aux applications, logiciels, qui, oui. aux logiciels, qu'il qui, qui, ne faut pas passer à côté aussi. C'est clair que voilà, ça c'est toujours un petit peu problématique avec certains éditeurs de logiciels en plus qui ont tendance ouais. à, av à avancer un peu trop vite, et, et, et de ne pas être nécessairement rétrocompatible. Et ça, c'est un petit peu, un peu, un peu gênant. Bref, on a fait le tour de cette question. Un bel objet, euh, si ça vous tente, si vous avez un commentaire à faire par rapport à ce bel objet, justement, n'hésitez ben, pas à le faire en commentaire. Ils sont toujours les bienvenus. Become big, big Brothers. Euh, Google collecte discrètement les dossiers médicaux de millions d'Américains. Ça fait un petit peu froid dans le dos, ce genre d'informations, parce qu'on on sait plus ou moins où ça peut conduire, plus ou moins. Justement,
1: étonnamment, c'est quelque chose qui a été très encadré au point même que le... Le... cette collecte a un nom. Elle porte un nom. C est... Elle, est... Elle est architecturée dans un projet que Google a nommé le projet Nightingale, ce qui veut dire en anglais, enfin, en français, le rossignol. C'est très poétique. <rire> Euh, à la base, en fait, Google euh, s'associe avec, euh, avec un groupe médical qui s'appelle Ascension. Alors, Ascension, ça vous dit peut-être rien. C'est le second groupe médical en taille aux États-Unis. Il gère, de mémoire, 2500 cliniques privées. Mm -hmm. ça tape. Euh, ces cliniques privées traitent à peu près 50 millions de personnes. Ça tape aussi. Mm -hmm. Et donc, en fait, dans le cadre de cet accord, Google voudrait utiliser les données de ces 50 millions de patients pour développer des systèmes d'intelligence artificielle qui vont aider les médecins à poser des diagnostics, à voir des choses qu'ils n'auront pas vues, en se basant sur le deep learning, l'intelligence artificielle, etc., qui, on le rappelle encore une fois, on aime trop le rappeler, ce sont des algorithmes. Voilà, on verra après. Euh, donc, évidemment, plus l'échelle est importante, plus la, le volume des données traitées est distillé par le système est important, plus la pertinence des résultats que le système va fournir sera affinée. Et donc, ça, c'est Google d'un côté. Et de l'autre côté, ben Ascension, le groupe médical qui fournit les données, est trop heureux de pouvoir fournir ce données dans la mesure où ça lui donne un droit de regard sur ce que Google développe et surtout de pouvoir dire eh « ben là, je voudrais ça, là, je voudrais ça, là, je voudrais ça » et finalement orienter le développement de tout ce qui est en train de se, de se faire. Et donc, dans le cadre de cette collaboration, le traitement de toutes ces données tombe sous le coup d'une réglementation extrêmement stricte qui fait que les données sont traitées uniquement et exclusivement dans le cadre de ce projet. Et là, ça commence à partir en couille. Pourquoi Il faut savoir que Google, entreprise américaine, se doit de respecter deux lois principale aux États-Unis. La première, c'est ce qu'on appelle la HIPAA, ce qui est un acronyme qui veut dire Health Insurance Portability and Accountability Act, c'est-à-dire c'est un, une loi qui a été votée en 96 de mémoire et qui organise en fait la transmission d'informations dans les assurances santé et les assurances maladie. Cette loi a été modifiée en 2009 par un autre, une autre disposition légale qui s'appelle la High Tech Act et qui a étendu la possibilité pour les traitants, les, or, les organismes qui traitent des données médicales, de partager ces données avec ce qu'on appelle, de manière très vague, des business associates. Et c'est là-dedans que Google s'est engouffré pour pouvoir monter son association avec Ascension. Par contre même s'il est clair que Google a effectivement respecté la loi, il n'en reste pas moins que le gros problème dans tout ça, c'est que les données ont été utilisées à l'insu du plein gré des 50 millions de personnes dont oui. à qui les données appartiennent, et puis surtout que aucune anonymisation des données a été faite. Et donc, en gros, Google a eu accès à des, données, à des dossiers médicaux complets, avec les noms des personnes, leur historique, etc. Et pas seulement des données statistiques médicales standardisées, qui auraient permis à leur système expert, ou à leur intelligence artificielle, ou à leurs algorithmes de déjà pouvoir digérer et produire les résultats attendus. Donc c'est surtout, encore une fois, au niveau éthique. Maintenant, pour se donner une idée du type de résultats auxquels ce genre de système in fine peut arriver. Google, toujours lui, a mené en 2017, si je ne me trompe pas, une expérience avec les universités de Chicago et de Stanford et de Californie, euh, des données anonymisées cette fois de 216 000 patients.
0: Mmh.
1: Il s'est avéré que l'algorithme qui a traité ces données, a réussi à classifier les, les patients qu'on lui avait injectés dans quatre catégories. Ceux qui allaient mourir lors de leur hospitalisation, ceux dont l'hospitalisation allait être prolongée au-delà de la durée moyenne pour ce type d'infection, ceux qui allaient pouvoir sortir euh, mais seront probablement réadmis dans un délai de 30 jours suite à leur sortie, et ceux qui vont s'en sortir sans le moindre problème. Ce qui est assez effrayant, c'est que l'algorithme a tapé juste à 92%. 92%. et ce qui est encore pire c'est qu'en repassant les résultats en revue par la suite, les médecins les experts qui avaient alimenté tout ça dans le système de Google, se sont rendus compte qu'il y a certains cas pour lesquels ils ne comprenaient pas pourquoi mais le système avait vu juste donc c'est vous dire à quel point ces données vont loin ouais. ces données permettent d'avoir des modèles mathématiques qui sont bluffants d'efficacité et quand on voit le résultat auquel on peut arriver, on comprend l'inquiétude que les organes américains de contrôle peuvent avoir aujourd'hui quand ils se rendent compte que toutes les données qui sont utilisées aujourd'hui dans le cadre de cette venture entre Google et Ascension sont des données finalement totalement libres, mmh. dans le sens où elles sont complètes, elles n'ont pas été anonymisées et elles sont surtout riches. C'est-à-dire qu'on a vraiment des profils complets de A à Z.
0: Imaginez maintenant ces informations entre les mains de votre assureur.
1: Ah ben, ça, c'est le truc dont on a tous peur. C'est la prime d'assurance qui voilà. tombe et qui augmente parce que vous êtes passé chez le médecin et qui vous a dit que vous avez un petit accro de santé. Voilà,
0: c est, c est, ça, c'est l'argument qu'on prend chaque fois. Il hein. faut être clair. Je peux en trouver un autre. Imaginez que ça tombe chez votre employeur. Euh, voilà, c'est le genre de choses qui, euh, voilà, ça n'a rien à faire entre les mains d'une personne que vous n'avez pas choisie. Absolument. Euh, ça n'a rien à faire, en gros, aussi, en dehors des mains d'un médecin euh, Alors, que, question, vous, que vous n'avez voilà. pas choisi. Donc, dans, voilà, la
1: mesure, dans la mesure où les données auraient été correctement anonymisées, où on aurait juste extrait les éléments nécessaires Moi, de des médecins médicaux... Oui. Ok, ça passe. C'est vraiment encore une fois la manière de faire et on se rend compte une fois de plus que finalement, à bien y réfléchir, le « don't be evil » de Google n'est plus qu'un…
0: Ah, ben alors qu'à côté de ça euh, ils font des choses formidables euh, oui. par, par je exemple... suis
1: certain que ça partait d'une bonne intention. simplement c'est encore une fois la méthode
0: qui fait que Oui. Enfin, ce, ceci étant dit, rappelons quand même que le, le, le fonds de commerce de Google c'est la vente d'informations privées hein. euh, ça, ça reste leur core business mais en attendant, euh, leur base de données par exemple, je pense que c'est sur les maladies de la peau euh, euh, qui, euh, qui permet d'analyser euh, les, les boutons, les traces que vous avez sur votre peau, etc. et qui rendent un diagnostic euh, précis à 99%, euh, donc bien au-delà de ce que l'œil d'un médecin, même un exercé, peut, peut, peut atteindre. Ça, ça, ça a une vraie valeur, une vraie valeur ajoutée pour la médecine et pour la santé des gens. Mais si c'est pour nous faire payer plus cher, ou pour se, que ça se retourne contre les individus, là, ça, effectivement, ça pose un petit, un petit souci quand même. Enfin, quand je dis petit, c'est un euphémisme, évidemment. Gros un souci. C'est comme conscience. Euh... Ouais. <rire> Comment trouvais... aborder non, ce je... sujet
1: <rire> J'ai mis, conscien... non, non, mis conscience parce que c'est le mot clé. Oui, oui. Je ne vais pas dire qu'on va commencer à faire du putaclic, mais <rire> j'ai mis conscience parce que je trouvais que le truc était assez, euh... assez... assez typé. Voilà. Mm. On va parler d'un monsieur que les plus anciens d'entre nous... nous se souviennent certainement avec une certaine affection parce qu'il nous a donné quand même des heures d'amusement et des heures de joie devant des titres aussi euh, aussi monolithiques que Doom et Quake. Mm -hmm. Je parle de Monsieur John Carmack qui est le fondateur de id Software qui est l'une des premières cross cross boîtes de jeux vidéo. Euh, qui est passé à l'époque chez Oculus en 2013 pour aider oui. Oculus à développer euh, son système de réalité virtuelle avant que ce soit Facebook qui le bouffe. Arrived. Il est toujours au bord de, de, de Oculus. Hein, il n'a pas bougé. Il est toujours CTO chez, chez Oculus, même s'il a décidé de se restreindre un petit peu et de passer de CTO à consultant CTO. Et la raison qu'il donne, en fait, c'est très simple. C'est que il veut trouver le temps de travailler sur ce qu'on appelle des intelligences artificielles fortes. Alors, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle forte Une intelligence artificielle, on l'a dit, ce sont des algorithmes, on le répète suffisamment, ce sont des suites d'instructions qui réagissent à des contextes, qui réagissent à des données qu'on leur injecte, qui sont capables dans une certaine mesure, mais dans une mesure qui est clairement balisée et définie par les concepteurs, même si ça peut avoir des effets de bord. On se rappelle de ces assistants qui ont fini, de ces intelligences artificielles qui ont fini par inventer un langage entre elles. Ouais. Bon, c'était un peu anecdotique, mais ça peut arriver, parfois les effets de bord. Alors, même si ça reste quand même aujourd'hui quelque chose qui peut faire peur, et je sais qu'il y a des gens, pour en discuter parfois autour de moi, je sais qu'il y a des gens qui voient ça un peu arriver comme la, la singularité qui va faire basculer l'humanité soit euh, dans une ère de prospérité sans nom, soit avec le scénario de Terminator, on va tous y passer. Mmh. Généralement, les gens sont très tranchés. Hein, ah oui. de... C'est très
0: binaire. Ouais.
1: <rire> C'est très, très binaire. Et donc, euh, les intelligences artificielles telles qu'on au... qu les connaît aujourd'hui, finalement, ça reste des applications, ça reste des programmes. Ce n'est pas difficile On vous vend de l'intelligence artificielle euh, là-dedans, parfois. Donc.
0: Mmh.
1: Donc, l'intelligence artificielle forte, elle a ceci de particulier qu'elle euh, elle est non seulement capable d'imiter une activité cognitive humaine, ce que beaucoup sont déjà capables de faire, mais elle irait un poil plus loin en ayant conscience d'elle-même. Et là, effectivement, on touche à quelque chose qui est éthiquement extrêmement délicat, mmh. c'est le fait d'avoir une intelligence artificielle qui finalement serait capable de passer avec succès le fameux test de Turing. Oui. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Si le sujet vous intéresse, vous cherchiez simplement sur Google, test de Turing. Un test de Turing, pour résumer très simplement, Turing, on le connaît, le mathématicien qui a notamment euh, travailler sur euh, la machine, mm -hmm. machine voilà le dé, le, dé, le décryptage pendant la guerre des messages qui étaient envoyés par les machines de codage allemandes les machines Enigma euh, il a développé théorisé un test qui permettrait de déterminer de manière totalement impartiale et à l'aveugle mm -hmm. si L'entité, je dis bien l'entité, avec laquelle on dialogue sur une série de questions, sur une série de sujets, sur un, une espèce de canevas.
0: Une grille, quoi, oui. Mmh.
1: Voilà, une grille. Si l'entité en question a conscience de sa propre existence ou pas. Mmh. Et le jour où une intelligence artificielle sera capable, avec succès, de passer le test de Turing, on pourra déterminer que cette intelligence artificielle a conscience d'elle-même. Alors, à partir de là, évidemment, tous les fantasmes sont ouverts. Mmh. D'un côté, on vous l'a dit, c'est très binaire, d'un côté, il y a ceux qui partent du principe que l'humanité est foutue, qui n'est pas foutue maintenant, mais elle le sera encore plus. D'autre côté, il y en a qui partent du principe que voilà, les intelligences artificielles conscientes seront forcément des entités bénévolantes. ce sont des entités bienveillantes, ce seront des entités qui auront à cœur la survie et le bien-être de la race humaine, et donc nous allons entrer, grâce à leur puissance de calcul, leur puissance euh, tout court, dans une, euh, dans une ère de prospérité euh, comme on n'en a jamais connu. Alors, il y en a certains qui sont un peu plus tranchés que ça aussi, il y a quand même alors je crois que c'était en juin, 2015-2016, Elon Musk en avait déjà fait partie à l'époque, euh, plus de 1000 experts en robotique, en, ingénieur, en intelligence artificielle et en science euh, de haut niveau, on a quand même retrouvé là-dedans euh, des gens, ben, comme je vous l'ai dit, Elon Musk, Stephen Hawking, Noam Chomsky... Euh, ont signé un, une lettre ouverte pour limiter ce qu'on appelait encore à l'époque pas les intelligences artificielles fortes ou les intelligences artificielles conscientes, on appelait simplement ça les intelligences artificielles militaires. C'est comme d'habitude, on sait que c'est probablement probablement avec des gros guillemets hein, du côté de, du secteur militaire que les avancées les plus fortes seront faites en mmh. la matière tout simplement parce que les motivations derrière sont autrement plus susceptible de donner un résultat que les motivations d'ordre civil, c'est triste à dire, finalement, quand on regarde un peu dans l'histoire, pas mal de découvertes que nous utilisons aujourd'hui, pas mal d'avancées technologiques que nous utilisons aujourd'hui, ont d'abord été mises en application dans un secteur militaire.
0: Oui. Bon. Toujours ou finan être... ou financé par un État, envie, de ou manière de plus large. Par un... Parce qu'on on, on pourrait dire la même chose de la conquête spatiale, financée par, par la NASA et par, par l'État américain, qui a conduit aussi à pas mal de, à pas mal de trouvailles qu'on retrouve maintenant dans, dans, dans la dans cuisine, en fait... par exemple.
1: Ouais. Et donc, donc, en fait, la crainte de tous ces signataires de cette lettre ouverte, c'était que le, le secteur militaire, le secteur de l'armement, de l'industrie de l'armement, la, arrive à accoucher, dans un délai relativement rapide, d'intelligence suffisamment autonome que pour pouvoir être lâché sur un terrain, dans un champ de bataille, et pouvoir faire le travail toute seule. Ouais. Donc là, on est clairement sur le fantasme Terminator. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est très, très, très loin de Skynet. Même si l'intelligence artificielle, les capacités de traitement grâce aux algorithmes et aux, et aux méthodologies du deep learning, etc., euh, permettent de faire des choses qui, pour certains, paraissent de la magie, mmh. c'est vraiment ça. On est très loin d'une intelligence consciente, c'est-à-dire une intelligence vraiment capable de pouvoir appréhender sa propre existence. Parce que tout simplement, aujourd'hui, pour arriver à pouvoir conceptualiser une entité non humaine qui serait capable de conscience, il faudrait déjà qu'on puisse théoriser oui. ce qu'est la conscience. Oui. Et ça, je vous rassure, c'est quelque chose sur laquelle...
0: Ça touche à la philosophie.
1: ...scientifique, euh... et des centaines de physiciens, et des centaines de, de philosophes se cassent les dents depuis beaucoup de temps. Oui. Et la conscience, finalement, c'est quelque chose de tellement immatériel, c'est quelque chose de tellement intangible que tant qu'on n'aura pas réussi à mettre la conscience en équation, il y ait peu de chances qu'on arrive à développer une intelligence artificielle réellement consciente. Parce que dire qu'une intelligence artificielle est consciente, elle peut l'être. Mais elle peut l'être de nouveau dans une certaine gamme oui. de réactions qui ont été prévues par ces concepteurs, dans une certaine gamme de réactions qui ont été anticipées. Mais finalement, Qu'est-ce que la conscience Donc, tant qu'on n'y est mmh. pas arrivé. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour oui. les, plus, les plus littéraires d'entre vous. Si vous ne l'avez pas encore lu, il y a un bouquin qui est fantastique à ce niveau-là. Ça s'appelle « Destination vide ». C'est un bouquin qui a été écrit par Frank Herbert, le papa de Dune. Oui. Hein, tous les affinados de, de science-fiction connaissent d'une il a écrit d'autres bouquins, il a écrit Destination vide il y a eu d'autres bouquins après mais moins axés sur le sujet le premier bouquin traite vraiment de l'émergence et de la création d'une intelligence artificielle consciente c'est passionnant, il faut voir parce que derrière oui. ça il y a toute une théorie scientifique qui tient le coup, qui tient la route qui est un peu dépassée parce que le bouquin est écrit il y a pas mal de temps mais si vous aimez ce genre de truc, lâchez-vous déjà c'est du très bon space opéra, c'est très bien écrit
0: eh bien donc, encore une bonne tont... référence de Tonton Marc, ouais. mais, tonton Marc <rire> mais oui c'est important aussi effectivement ouais. euh, ce qu'on qu appelle le plus souvent aujourd'hui intelligence artificielle euh, c'est souvent un excès de langage hein. c est, c est, ce sont des algorithmes et c'est toujours dans des, des fonctionnalités très étroites hein, des, 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 oui. des, des, Voilà, c'est pas des intelligences artificielles à tout faire, on ne peut pas lui demander de cuisiner une tarte et puis juste après de, de démonter une roue de bagnole par exemple alors une intelligence artificielle qui pourrait conceptualiser une tarte, ça peut exister qui démontrait une route de bagnole aussi mais rarement la même machine fait les deux <rire> donc on est quand même très très loin de, 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 de l'intelligence artificielle qui pourrait remplacer l'être humain dans, dans, dans tout ce qu'il a l'habitude de faire au, au quotidien, hein. ça me semble assez évident
1: Alors on y arrivera peut-être un jour mais je doute que ce soit de notre vivant ouais. enfin pas que, on ne sait jamais
0: euh, notre espérance de vie... vie 000...
1: <rire>
0: <rire> oui, c'est ça, je t'entrais dans la vidéo, c'est 53 en plus, euh... enfin, bref. <rire> g comme Google, euh... Ah, ben ça c'est un truc, ça, ça, ça je trouve ça, voilà, ça, ça... Enfin, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit, mais le os des transports en commun, euh, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, ah là, il y a un truc... Euh... Ça, 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 ça réfléchit pas mal. Évidemment, c'est Google qui l'a fait, mais Pff, peu importe. <rire> c'est ouais, Google.
1: Google qui l'a fait, c'est Google qui l'a fait, encore une fois, en capitalisant sur une des boîtes qu'ils ont rachetées, Waze, pour ne pas le nommer. Oui, bien euh, bien. Donc Waze fait partie de Google depuis 2013, Elle avait été racheté cher à l'époque, mmh. un milliard de dollars, je crois, un truc du style. Euh, et au fil des années, c'est clair que bah, Waze a capitalisé sur cette euh, acquisition. Ils ont utilisé les technologies développées dans Waze pour améliorer Maps tel point qu'aujourd'hui, MAPS devient vraiment une alternative tout à fait crédible oui, oui. à Waze en matière de gestion du trafic, de prévision, de signalement des radars, de signalement des accidents, des déviations, etc. Donc, moi, je me, sou je me surprends souvent à, à utiliser MAPS directement plutôt que Waze, et finalement, les résultats sont tout aussi bons.
0: Pour avoir des résultats sur le temps de parcours, par exemple, comparé le à un temps de parcours en transport en commun versus un temps de parcours en voiture versus un temps de ouais. parcours à vélo, c'est des fois très, 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 très intéressant parce qu'on se rend compte que si on avait un vélo, on irait peut-être plus vite que si on prenait oui. la voiture, par exemple, hein, dans certaines villes. On, on serait
1: plus mouillé en Belgique, mais voilà. On
0: oui, mais <rire> on serait
1: se <rire> Et donc, pour... Euh capitaliser encore plus sur l'acquisition de Waze, ils ont décidé d'intégrer la partie collaborative de Waze, puisque Waze à la base c'est un système collaboratif où chaque utilisateur alimente le système avec des informations, là il y a un accident, là il y a une déviation, là il y a des flics qui flashent, là ci, là ci, là ça, et donc ceci a été compilé dans un nouvel outil qui s'appelle « Pigeon Transit ». Alors, ça, ça paraît un peu marrant, c'est ouais. l'ai prononcé avec l'accent américain, Pigeon Transit, ouais. euh, mais c'est une, euh, une application. Alors, ne vous précipitez pas, pour l'instant, elle est disponible qu'aux états unis cest c'est-à-dire mmh. à New York, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco et Washington, D.C. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Waze des transports en commun mais Tout simplement parce que la dimension collaborative est de nouveau au centre du système. Et donc, c'est un service participatif qui propose globalement de signaler toutes les, tous les retards, tous les couacs qui pourraient intervenir sur un système, sur un réseau de transport en commun, que ce soit bus, métro, train, etc. Donc déjà, ils ont intérêt à surévaluer la capacité des serveurs quand ils viendront chez nous, parce qu'avec la SNCB, ils vont se flinguer complètement. Euh, le truc qui est pratique aussi, c'est que le système apprend de vos habitudes. Et donc permet de savoir que tel jour, vous avez l'habitude de prendre telle ligne de métro, mais que comme telle ligne de métro est en travaux, parce que certains utilisateurs ont signalé qu'il y avait des perturbations, il peut vous rediriger, etc. Donc, c'est encore une fois l'aspect social qui ajoute la dimension à ce qui finalement n'est grosso modo qu'une application de guidage, mais de nouveau décliné sur quelque chose où, où on ne l'attendait pas vraiment, parce qu'on on a, on a tellement l'habitude de travailler avec, euh, avec OES ou avec des applications de guidage. Finalement, bon, les GPS qu'on avait dans les voitures avant autonomes ne se vendent quasiment plus. Ouais. On est tous connectés à ça. Et puis, derrière ça, il y a aussi tout l'aspect social au sens réseau social, où les gens vont pouvoir se partager... Ben, la performance d'un musicien de métro qui est particulièrement bon, ou il y a une station de métro qui est dégueulasse, où il faudrait peut-être nettoyer un peu plus souvent, ou... Voilà. Oui. Non, ça pourrait être partagé sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc c'est vraiment un système collaboratif qui a plusieurs dimensions, et qu'on va certainement voir débarquer dans un futur plus ou moins proche chez nous, en Europe, le temps qu'ils aient modélisé toutes les lignes, etc.
0: Oui, c'est ça. Ce euh... qu'ils ont déjà
1: fait, la majorité de ces lignes sont déjà modélisées dans Maps, oui. vu que vous pouvez déjà faire des simulations de, de trajet en transport en, en commun.
0: Mmh. Moi, je trouve ça, ça une super bonne idée, parce qu'en plus de ça, c'est un incitant euh, aussi pour prendre les transports en commun, quelque part, ouais. de se dire, voilà, on n'est pas paumé, on sait où on va, on sait où on met les pieds, euh, on sait ce qui va se passer, on est un peu prévenu de, 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 de ce qui se passe. Il n'est pas rare, malheureusement, qu'il y ait des pannes de métro, de bus, de, etc. Euh, quand on est coincé dans le bus ou dans le métro et qu'on ne sait pas ce qui se passe, il pas, y a un petit côté angoissant, ben, ça peut aussi suppléer euh, aux, aux carences de, de certains services ouais. de transport, faut-il le dire. Hein. Donc, voilà... Donc, donc ça, ça, je trouve ça plutôt euh, positif à voir ce que ça va donner euh, en, en, en bout de course et les, les bonnes collaborations, parce que c'est ça aussi qui, est, qui rentre en ligne de compte, j'imagine. Bonne collaboration avec les, les acteurs régionaux, euh, les opérateurs locaux, parce que sans, sans eux, ça paraît quand même très très compliqué oui. d'obtenir des informations euh, point, pointues. Bonne idée, le pigeon! Ouais. Un ouais. pigeon transite, un pigeon qui digère très bien, merci. Ouais. J comme justice, euh, c'est là que j'ai perdu ma conduite, ah, Non, elle est là. J comme justice, euh... ah une oui, c'est oui, une toute Tout petite, petite news, news. mais, mais, mais c'est intéressant de le savoir si on voyage aux États-Unis, par exemple. Voilà. Euh, c'est voilà. une
1: toute petite news que j'ai vue passer, il n'y a pas grand chose à en dire, mais effectivement, elle a son importance. En fait, ce 12 novembre, donc c'est tout récent, à la cour, euh, la cour fédérale de Boston s'est opposée à ce que les agents des douanes et des contrôles des frontières aux États-Unis aient le droit de fouiller de manière arbitraire les appareils électroniques des voyageurs qui rentrent sur le territoire des États-Unis donc mmh. on sait que depuis quelques années ça remonte déjà à l'époque de la présidence d'Obama euh, les, les douanes américaines les officiers des douanes américaines avaient reçu des pouvoirs étendus et pouvaient de manière totalement arbitraire c'était franchement la tronche du client décider que ben voilà, toi tu viens ici et je prends ton ordinateur et je regarde tout ce qu'il y a dedans et tu es obligé de me le déverrouiller comme ton smartphone mmh. et si tu pas content tu reprends l'avion mais tu laisses ton matériel mais tu rentres chez toi oui. en gros c'était ça, je caricature à peine euh, on a eu pas mal de cas et de récits de personnes qui s'étaient fait comme ça malmenées totalement et qui finalement, ça avait été fait pratiquement souvent sur du délit de faciès, sur des suspicions oui. sans aucun fondement. Eh bien, il y a plusieurs groupes de défense des libertés, euh, la CLU et la Electronic Frontier Foundation, qui se sont mis ensemble et qui ont déposé une plainte auprès de la Cour fédérale de Boston qui leur a donné raison. Alors, ouais. nul doute que maintenant, cette décision va faire jurisprudence. Et donc, il est heureux, finalement, de constater qu'on va enfin pouvoir de nouveau voyager de manière plus safe sans avoir à se soucier de commencer à préparer un téléphone avec absolument rien dedans, ou devoir commencer à, à avoir des sueurs froides parce qu'on a dans son ordinateur des documents qui pourraient être sensibles professionnellement. C est, c est, c est, je je te coupe deux
0: secondes, mais c'est rigolo parce qu'on en parlait euh, entre nous euh, en aparté par rapport à la Chine. Et, 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 Chine, ouais. et je connais quelqu'un qui est parti en Chine pour faire un stage et qui, à qui on a conseillé de partir avec un téléphone euh, ouais. bon marché neuf sans installer dessus des applications type Messenger et autres parce que de toute façon ça passerait pas ou ça poserait problème ou ça risquait d'être susceptible de le mettre en, en difficulté etc et donc on ne prend pas de risque, ça c'est la Chine mais <rire> c'était le cas aussi avec ouais, les états unis, -Unis. c'est fou quand même
1: oui, sauf qu'aux états unis tu peux toujours te trimballer avec Messenger, Whatsapp et tous les autres simplement on, com on commence vraiment de plus en plus souvent on t'incite fortement lorsque tu fais une demande d'entrée aux états unis oui. avec la fameuse procédure à renseigner tes identifiants de réseaux sociaux oui. on ne te demande pas encore ton login, ton mot de passe mais ça risque peut-être de venir un jour Alors, -ce je que pense que Marc les donne est-ce <rire> que cette loi-ci va avoir une répercussion sur ces procédures ça reste à espérer par contre tu parlais de la Chine moi j'ai vu passer hier ou avant-hier une actu comme quoi, en Russie, outre leur fameuse expérience de découplage de l'Internet mondial, mmh. ils voudraient que n'importe quel appareil qui rentre en Russie, comme ce qui s'est passé en Chine, se voit installer des petites applications qui permettent de, <rire> de renifler tout ce que tu fais, ouais, effectivement. Ouais. Bon, j'ai envie de dire, euh, GP, il y a des pays où il vaut mieux pas aller, quoi.
0: Oui. Mais, mais de notre côté, quand on entend des gens chez nous, euh, dans nos pays, se plaindre du manque de liberté, on a envie de relativiser quand même un petit peu, quoi. Voilà. <rire> Il y a un petit peu de ça aussi. Euh... Il faut être rempli de remplir les inscriptions pour inviter là-bas, quoi. Mais... <rire> La lettre M, comme euh, Motorola, euh, qui réinvente le téléphone à, à clapet. On se rappelle, c'est un gros succès commercial de Motorola à l'époque des GSM. Hein, euh, ce ouais. téléphone qui euh, se pliait en deux, qui euh, faisait en gros 7 cm sur 5 une fois replié. Euh, que l'on portait à la ceinture. Aujourd'hui, c'est totalement regardé.
1: Il n'y a pas que Motorola qui l'a fait. Ericsson oui. l'avait fait Bien aussi. Sûr. Il y avait plusieurs générations. Je me ce... si Nokia n'avait pas sorti une, une, une ouais. version.
0: Celui-là, il était particulièrement stylé, comme on dit. Il euh, était et... beau. C'était ouais, une belle bête. Avait... Un on belle avait tous envie d'en
1: avoir un. C'était le signe de richesse.
0: Ouais. Oui, c'était juste avant, avant les, les, les Blackberry. Euh, ouais. Quelque part, hein. c'était le, le mode du Blackberry. C'était un peu la suite logique du Motorola. Enfin, bref.
1: Là, tu viens de perdre tous les auditeurs de moins de 25 ans, les blacois.
0: <rire> bon, Motorola, donc, réinvente le clapet. Il
1: réinvente même... le clapet. Mais bon, comme il faut bien réinventer les choses, c'est un téléphone à clapet. Mais vendre un téléphone à clapet en 2019, ça n'a pas de sens, sauf si tu habites au Japon ou en Corée, où là, ils en font beaucoup. Ouais. Non, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, grosso modo, Motorola a réussi à faire le second téléphone à écran pliable. Donc, vous vous rappelez, il y avait eu le Galaxy Fold, qui était mal sorti, qui avait ressorti, qui s'était nouveau planté, donc grosso modo, <rire> c'était un gros, un gros flop pour Samsung, même si on en a parlé, soit. Mm -hmm. Et donc ici, euh, Motorola a ressorti le concept. Alors, c'est assez amusant, parce que quand vous voyez le téléphone, ça ressemble effectivement de manière très proche, oui. à, visuellement, au, au, au euh, Razer originel. Mm -hmm. euh, la seule différence, évidemment, c'est que... Bon, la caméra a été adaptée, maintenant c'est une 16 oui, mégapixels, oui. il y a un petit écran OLED sur le dos qui vous donne en permanence les informations de notification etc. Et à l'intérieur, vous avez un écran de 6,9 pouces, je crois un truc du style, 6,2 pouces, flexible, totalement flexible. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils ont développé un système de, de charnière qui assure que la courbure intérieure en mode plié n'est pas trop fermée pour ne pas que l'écran claque, parce que bon, il y a quand même des petites euh, contraintes, mais quand vous voyez la vidéo en gros plan du truc qui sert, c'est vraiment l'écran flexible. C'est assez, assez impressionnant. Ce qui est impressionnant aussi, c'est le prix. Et là, ça m'amène une petite réflexion. Euh, on est à un téléphone qui, au niveau des performances et au niveau des caractéristiques, ça embarque un Snapdragon 710, c'est du moyen de gamme ça embarque finalement des caractéristiques 16 mégapixels, aujourd'hui c'est du tout venant euh, la RAM capacité de batterie, voilà c'est un téléphone sous Android comme il y en a mmh. des centaines à part qu'il a un écran pliant 1500 dollars on est au niveau d'un iPhone 11 Pro Max
0: ah oui euh, alors
1: j'ai eu l'occasion de voir alors évidemment j'ai lu divers articles pour bien comprendre là où était l'intérêt du truc et tous les articles finalement concluent de la même manière et ça rejoint un peu ce que je pense, c'est-à-dire qu'on dirait que depuis quelques temps, ça dure depuis peut-être un ou deux ans, c'est un mouvement qui a été un peu initié avec Apple, et puis Samsung a pris le relais, puis d'autres marques ont pris le, le relais. On a l'impression que finalement les innovations technologiques, les non-innovations technologiques, les évolutions technologiques ouais. que l'on retrouve dans les smartphones, ne sont que des prétextes à tirer le prix vers le haut dans des proportions qui frisent l'indécence. Ouais. Euh... Alors, bon, je suis peut-être mal placé pour en parler, parce qu'après tout, bon, je reste un geek, j'aime bien avoir du matériel varié, etc. Mais je reviens toujours à la même chose. J'ai changé de téléphone il n'y a pas longtemps, j'ai pris le dernier OnePlus, parce que j'aime bien cette marque, j'ai toujours adoré. Ce téléphone coûte 479 euros. Il fait tout ce dont on a besoin. Il y a 128 gigas de mémoire, il y a un appareil triple, triple objectif, il fait du grand angle, il ne l'aque jamais, et Voilà, c'est une bestiole absolue. À côté de ça, la même bécane chez Apple, ça vous coûte 1500 mmh. euros. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveau un, un engorgement dans l'innovation et que finalement, le seul facteur de différenciation aujourd'hui, c'est l'audace de faire payer le consommateur des prix qu'il est d'accord à payer, qu'il hein, est d'accord mmh. euh, qu de payer uniquement pour se démarquer de la concurrence. Mais si c'est le cas, j'espère que je me trompe parce que c'est un peu triste.
0: Oui, parce que... Enfin voilà, nouveau... c'est une oui, c'est un, une espèce de course à, à l'appareil le plus cher, j'ai l'impression. Euh, mm -hmm. On a eu un semblant de course comme ça à une époque, rappelle-toi, avec les GSM, encore un leur chapitre vieux con, hein, mais Nokia avait sorti une gamme d'appareils un peu dorés, un peu bling-bling, oui, 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 euh, oui. qui, 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 qui n'avait rien de plus que le modèle en, en simple plastique gris ou noir, mais qui était un peu bling-bling. On est un peu dans le bling-bling, le bling-bling technologique, j'ai l'impression.
1: Oui, mais bon, ceux qui... Veulent du bling bling technologique le lendemain de l'annonce de l'iPhone 11 Pro il y a une société russe une bêtise, enfin, il me semble c'était russe mmh. qui annonçait une version euh, à 45 000 dollars tout simplement parce que la coque avait été rehaussée, elle avait été dorée à leur oui, dans Elle avait été préparée. Quoi. Elle avait été préparée, quittée ouais. avec des diamants, voilà. Ouais, voilà. Les gens qui veulent faire bling-bling, ils trouveront toujours moyen de faire bling-bling. Ouais. Mais le bling-bling n'est pas la raison d'être du mainstream. Or, un téléphone, c'est le fait le plus mainstream qui existe, il devrait être le plus mainstream. Alors,
0: je, je fais une toute petite parenthèse, euh, mm -hmm. sans vouloir une fois de plus, je vais encore me faire fusiller parce qu'on va dire, ah, oh, il est pro-Apple, etc. C'est pas le cas, nécessairement. Ils ont de bons produits, certes, il y en a d'autres, qui sont bons aussi, tu as cité One Plus j'ai eu le premier moi le premier One Plus il fonctionne toujours Moi, il fonctionne moins bien mais fonctionne il fonctionne toujours par rapport à l'iPhone 11 euh, si vous en avez un usage euh, professionnel, c'est un peu comme la voiture de société en Belgique on a les voitures de société euh, je le dis à l'adresse de, de nos auditeurs euh, français et autres c'est qu'on a voilà, une, une facilité en Belgique c'est qu'un employeur peut mettre à disposition un véhicule à son employé, on appelle ça une voiture de société c'est un espèce de revenu supplémentaire et donc c'est là qu'on va retrouver toutes les marques du type BMW, Mercedes des trucs que le particulier a du mal à se payer, il faut le reconnaître hein. euh, mais il y a un marché chez nous. Voilà. Je pense qu'au niveau professionnel, quand on en a un usage intensif de son téléphone et de la caméra, parce que c'est quand même un, un photophone, comme on dit, assez puissant et, et, très, et très bien foutu, hein. il y a les, appli les applications qui sont développées pour fonctionner très bien aussi, il n'y a pas de raison de s'en priver, j'ai envie de dire, presque. Euh, mais, mais je ne vois pas ce qu'en en, en termes de fonctionnalité, le fait de le plier en deux... Le téléphone, hein, pas... euh, ça va ajouter quoi que ce soit et, et que ça justifie un tel tarif. Voilà, c'est pas une fonctionnalité, c'est juste un truc, un gadget. Euh, ouais. et, mais voilà, donc ça a un peu d'intérêt, je trouve. Euh... Surtout
1: que l'un des trucs qui était mis en avant, l'un des trucs qui était mis en avant avec le Razer, ici en question, c'était <rire> un peu quand même. <rire> C'est à la fois furieusement nostalgique et à la limite du what the fuck, c'était une skin pour Android, une sorte de launcher, mmh. qui reproduisait à l'identique le fameux clavier, Tu te rappelle le clavier oui. du Razer, tout à fait particulier, oui. et donc vous avez un truc à 1500 boules qui ressemble grosso modo à un téléphone de, de
0: 2007. Oui, enfin voilà, le prix de la
1: nostalgie est cher. Hein.
0: Oui, c'est le moins qu'on qu puisse dire. D'autant plus qu'on rajoute de la mécanique là où normalement il ne devrait pas y en avoir dans ces appareils ouais. aujourd'hui, à part un bouton éventuellement et encore, de plus en plus c est, c est le bouton mécanique en tant que tel disparaît. Là on rajoute de la mécanique là où il n'y en a pas, donc forcément c'est le truc qui va casser. Euh, c'est une, une obligation. Donc voilà, pas content. Pousse vers le bas pour ce truc-là. <musique> Oui, je tiens à signaler que si vous mettez des pouces vers le haut, c'est pour dire que notre podcast ou notre vidéo vous plaît. Euh, ne cotez pas les sujets avec les pouces, parce que sinon, on n'a pas fini. De se, de se mélanger. Euh, voilà. euh, Mettez-le plutôt en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous voulez partager votre opinion, parce que c'est ça l'idée, c'est de partager une opinion euh, sur base d'une information euh, que l'on a trouvée. Euh, voilà. euh, on est à la lettre P comme paiement, on a reparlé de ça aussi, c'est un moyen de paiement signé. Facebook, c'est une petite news euh, également, c'est un moyen de paiement comme il en existe plein maintenant, euh, même chez Google par exemple, il euh, y a ce type de moyen de paiement. C'est la même idée quelque part.
1: C'est exactement la même idée. Facebook s'est dit, après tout, tous les autres le font. Pourquoi je ne oui. le ferais pas oui. De toute façon, via Messenger, je permets déjà aux gens de partager de l'argent. Via Facebook, je permets déjà aux gens de se payer les uns les autres. Et donc, finalement, puisque j'offre des possibilités de faire des, tr des, tr des transactions, autant harmoniser le tout. Et donc, à partir de euh, début 2020, ça a été annoncé le 12 novembre, je crois aussi, donc à partir de normalement début 2020, euh, via Facebook Pay, c'est le nom officiel, euh, la plateforme permettra que ce soit via Messenger, Instagram, WhatsApp et bien sûr Facebook, de faire des paiements, d'acheter, de faire des dons, de transférer de l'argent, tout ce qui était déjà possible. Alors, évidemment, là où je vous vois venir, c'est que oui, mais c'est un truc qui va probablement court circuiter Libra. Non, ça n'a rien à voir. C'est deux trucs totalement séparés. Libra est déjà en train de se flinguer tout seul de ouais. manière voilà, assez correcte pour qu'on ne l'enfonce pas le clou dessus. Donc, voilà, ils ont simplement pris l'opportunité en marche. Tout le monde fait des systèmes de paiement. Google le fait, Apple le fait, Samsung le fait. Il n'y a pas de raison que Facebook ne le fasse pas. Ça fera un acteur supplémentaire, ça ajoutera euh, de l'émulation, ça ajoutera de la concurrence. Et finalement, ça permettrait quoi ben voilà, Une fois que vous l'aurez configuré, vous pourrez y associer des cartes de crédit, vous pourrez y associer un compte Paypal. Alors pour l'Europe, on ne dit pas encore si vous pourriez y associer votre compte en banque direct euh, via, un, via un mandat CEPA. Je suppose que ce sera le cas mmh. le jour où ça débarquera chez nous. Je ne sais même pas encore quand c'est prévu. Pour l'instant, c'est juste US only, comme d'habitude. Ouais. Le temps d'essuyer les plâtres, d'ajuster un peu les trucs. Mais voilà, donc, ça sera compatible avec, euh, avec, le, wallet, avec le wallet officiel euh, Facebook. On continuera à vous fournir les informations au fur et à mesure qu'on les a. On suivra la chose. Euh, petite, euh, petite note, évidemment, ça coule de source, mais on le précise quand même. Facebook ne stocke aucune information d'ordre financier. Facebook ne stocke aucune information autre que celle strictement nécessaire et ne va certainement jamais se permettre d'utiliser les données et les trucs que vous achetez pour vous proposer de la pub. Comme ça, vous le savez. <rire>
0: voilà, voilà, voilà. Est-ce que ça va être lié fondamentalement au marketplace euh, de, de, de Facebook Ça, si risque.
1: Doute, hein. ça risque. Ça ouais. C'est quand même à mon avis. Le marketplace, ça fait un certain temps qu'il… Euh qu'ils qu 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 rament pour le faire démarrer. Parce que finalement, leur ambition, c'est que le marketplace Facebook détrône des trucs comme eBay. Or, oui. eBay reste quand même le numéro un. Oui. Attends, est-ce que Facebook Pay va être intégré chez eBay
0: Oui, ça, ça
1: ce, serait, ce cool. serait malo par exemple, de voir Facebook Pay intégré chez Amazon. Ouais. Non, non, non.
0: <rire> Ça reste de l'ordre de, de, de l'hypothèse <rire> un peu absurde. Voilà. Envie
1: de dire. Enfin bon, faut pas oublier, Facebook, c'est quand même 2 milliards et demi d'utilisations dans le monde à travers les différentes plateformes. Oui. Il, y a, il y a quand même de
0: quoi faire. Oui. La petite news qu'on avait ratée, euh, forcément la semaine dernière, en tout cas dont on n'avait pas parlé dans l'épisode de la semaine dernière, concerne Sonos et Ikea. Euh, Marc euh, et le, le fameux, les fameuses enceintes de, de, de Sonos euh, oui. euh, conçues, on va dire, en un, bonne intelligence et, et distribuées par Ikea.
1: Voilà, les enceintes symphoniques. Voilà. J'en ai acheté une d'ailleurs, euh, je ne sais pas, avant, évidemment, après tout ce que Bruno vous a fait comme hors-série sur l'univers Sonos, on ne va pas vous faire l'injure de, de vous refaire un hors-série sur une enceinte Ikea, mmh. mais voilà, effectivement. Mais je rappelle quand même que si vous voulez, comme moi, j'ai voulu vous initier à l'univers Sonos, moi qui ne jurais que par Logitech, euh, mais Logitech étant mort à ce niveau-là, il fallait bien remplacer un peu le truc... Donc moi qui voulais m'initier un peu à, à l'univers euh, Sonos, les enceintes d'IKEA euh, constituent vraiment une entrée en matière tout à fait convenable. Donc mmh. on rappelle les prix sont... Moi, je parle de la grosse enceinte. Je ne parle pas de la lampe, ouais. euh, dont la qualité de fabrication, apparemment, n'est pas la même. C'est un truc un peu en deçà. Moi, j'ai voulu prendre... De toute façon, la lampe, je n'en pas besoin, donc je voulais juste ouais. prendre l'enceinte elle-même. Euh, et donc, cette enceinte coûte, je le rappelle, 99 euros, ce qui, ouais. pour du matériel fabriqué par Sonos, est totalement compatible avec l'écosystème Sonos, reste extrêmement raisonnable. Ouais. Alors, vu le prix, effectivement, ne vous attendez pas forcément à la même qualité sonore pour les puristes... Est-ce mmh. que vous auriez à une Sonos Beam ou une Sonos One On mmh. est d'accord. Mais pour de l'écoute en fond, pour écouter de la radio, du streaming, etc., croyez-moi, c'est largement suffisant. Vous en achetez deux, vous les tapez en stéréo, vous les... Vous les, les appérez, euh, oui. Vous les liez. Mmh. Ça fonctionne très bien. Euh, et il faut savoir d'ailleurs qu'à ce jour, euh, lors de leur premier jour de lancement, ils en ont quand même vendu 30 000 oui. d'un coup. Et il faut savoir que derrière ça, Sonos, euh, sous sa seule marque, en un seul trimestre, ils ont vendu un million d'enceintes. Oui. Ça pose un peu là. Alors et De toute façon, ce... IKEA a déjà annoncé que la collaboration avec Sonos n'allait pas s'arrêter là. Donc, il est probable qu'on voit débarquer des produits, on ne sait pas trop quoi, mais des produits du même genre euh, dans les mois ou les années qui viennent. Et finalement, c'est logique, parce que Sonos a toujours eu un positionnement de par son prix un peu élitiste, euh, je me rappelle quand j'avais première fois entendu parler de Sonos, s'équiper de, so de... de Sonos chez soi à échelle raisonnable, c'était tout de suite une histoire de 4-5 000, 000 euros.
0: Ouais.
1: Ici, vous avez… Ouais. On est un peu sur le pièce, ça revient raisonnable.
0: On est un peu sur le même type de gamme que Apple en informatique. Sonos, c'est un peu le Apple de l'audio, même s'il existe d'autres marques audiophiles, très très pointu également, mais là on est chez Rolls-Royce du coup. Ici on est sur quelque chose qui est voilà qui 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 fonctionne très bien, dont les gens sont souvent très satisfaits et qui vieillit très bien aussi. À tel point d'ailleurs que Sonos a dû mettre en œuvre récemment un système de reprise des anciens modèles pour euh, arriver à, 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 à provoquer, entre guillemets, chez, chez, chez le, 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 leurs habitués, un échange, en tout cas une progression dans, 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 dans les gammes. C'est un sujet, je fais juste la petite parenthèse, dont j'ai parlé. Euh, non pas dans l'épisode précédent, dans le, le, le 232, mais dans ce qu'on appelle le off. C'est un podcast parallèle, j'en avais déjà parlé euh, les semaines précédentes euh, également. C'est un podcast parallèle qu'on qu vous propose euh, bah, euh, un petit peu en sortie de, de, de l'épisode, quand il se présente quelque chose, pour vous parler des coulisses des technos, mais également de l'information, en l'occurrence, dont on n'a pas parlé dans un épisode. Euh, je vous renvoie pour ça à notre, notre site web, hein, lestechno.be. Il y a une page, vous retrouverez le, dans le menu euh, supérieur, le off, et euh, là vous pourrez écouter et vous abonner euh, aux, aux épisodes de ce tout petit podcast. Je tiens à le préciser, tout petit, petit, parce qu'en général, je vous fais un petit 5 minutes tranquillou euh, dans mon canapé, juste en audio, et et, euh, et comme ça, vous avez toutes les informations sur ce qu'on projette de faire dans les technos. Et en plus, euh, si on a oublié de parler d'un truc dans un épisode, ben, on vous en parle quand même. Je vous en touche un, un petit mot avant qu'on aille plus dans le détail, par exemple ici avec Marc, concernant les comment ça s'appelle encore les Symphonics. Symphonics, voilà, J'ai oublié le, 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 le nom, mais euh, voilà. C'est Ikea, et si on a ces chiffres aujourd'hui, c'est un petit peu à la faveur aussi de leur bilan annuel, hein, qui a été publié ouais. euh, la semaine dernière, dans lequel il y a, euh, d'ailleurs je pense que c'est disponible sur leur site corporate, euh, tous les slides de présentation de leurs résultats annuels, c'est assez intéressant, on sait combien de magasins, 433 je pense dans le monde, euh, distribuent les, les, les produits, euh, parce qu'ils ont aussi des, des des distributeurs autres qu'Ikea qui distribuent les produits Ikea dans certains pays paraît-il. Mm -hmm. Je ne savais pas même pas. Donc, voilà. Il y a plein de choses comme ça intéressantes sur, sur cette, cette marque qui est quand même pignon sur eux. On aime bien savoir comment ça se passe un petit peu à l'intérieur aussi, il faut bien le reconnaître. Et on arrive au bout de cet épisode 233, euh, mes bons amis, avec euh, le, un oui mais non. Euh, ça, la semaine passée, on n'en avait pas fait parce qu'avant, on en avait fait deux. Donc, je cherche toujours des excuses un peu bancales de ce genre-là. Mais, 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 mais ici, euh, voilà, Marc, il a trouvé un oui mais non dont il voulait vous parler. Le oui mais non, je le rappelle, c'est l'information technologique, euh, web, euh, ici, jeu vidéo, euh, un peu improbable. Euh, un peu euh, dispensable, euh, inutile, mais qu'on aime toujours mentionner. Oui, c'est ça,
1: rigolote. Voilà. <rire> voilà. voilà. De quoi encore de une fait. fois, c'est un truc qui va parler probablement au plus ancien d'entre nous, ouais, ouais, ouais. d'un petit bonhomme tout bleu, un petit hérisson tout bleu, avec qui on a aussi passé pas mal d'heures. C'est Sonic. Alors oui. Sonic, aussi, voilà. on n'est pas trop dans la tendance de suivre les buzz et de s'extasier sur ce qui enflamme Twitter, etc., mais bon, à moins d'avoir vécu euh, dans une grotte ou sur Mars, vous n'avez pas pu ignorer que Hollywood a encore frappé et donc ils ont décidé de faire un film Sonic, ils font des films avec tout et n'importe quoi, et que la première version de la bande-annonce qui a été diffusée il y a quelques mois avait mais complètement enflammé toute la toile, dans le sens où ce que les, ce que les graphistes avaient pondu était un truc, mais voilà. On va juste dire, voilà, parce que quand vous voyez ça, c'était... Non, ça, c'est le bon. Ça. Ce, ça, si vous bon, Regardez, hein. celui qu'on voit à l'écran, c'est la nouvelle version. Et en fait, le... suite à la diffusion de la première bande-annonce, le... le réalisateur s'est pris euh, un un tel mais déferlement de haine, de remarques, d'indignation mmh. de la part de tous les gens pour qui Sonic reste une icône. Et finalement, c'est vrai que ça reste une icône, ça reste quand même l'icône qui représente Sega. Oui. Euh, on se demande d'ailleurs comment Sega a pu accepter que la bande-annonce montre un truc aussi improbable. Et donc, face à cette euh, vindicte populaire, inédite, il a créé quelque chose que il a eu le courage de faire quelque chose que finalement peu de réalisateurs ont eu le, le courage de faire. Il a dit « Ok, je comprends, on s'est planté, sorry, on a merdé, euh, on efface tout, on recommence. Mmh. » Et donc, généralement, quand ils vous balancent une bande-annonce avec autant de prises différentes, c'est qu'ils sont déjà pas mal avancés en post prod mmh. Donc, c'est généralement la majorité des scènes avec acteurs euh, de chez Redos a déjà été tourné, la majorité des trucs en situation réelle a déjà été tourné. ils sont en post-prod pour la réalisation des scènes en images de synthèse, les incrustations, etc., les étalonnages euh, couleurs, et là, ils ont dit, ok, on arrête tout, on gomme, on recommence tout, et effectivement, on ne les a plus entendus pendant quelques mois, et là, ils viennent d'annoncer, ils viennent de présenter une nouvelle bande annonce. et alors, on peut le dire, Sonic ressemble non seulement enfin à Sonic, mais surtout, pour tous ceux qui ont joué à Sonic, vous allez retrouver dans la bande-annonce des tas de trucs qui vont vous rappeler les heures que vous avez pu perdre à ce jeu <rire> qui, finalement, nous a tous rendus des gagas. Voilà. Tous, tous donc, les codes qu sont, quoi. C'était un gros coup de nostalgie. Ouais. Et franchement, le résultat ici, il est très réussi. Alors, bon, soyons clairs, ça ne va pas être un monument du 7e art. <rire> On espère que ça va être même un... Voilà, une intéressante, euh, un bon petit divertissement. Comme par exemple, bon, contrairement à ce qu'on aurait pu croire avec le recul et avec la peur des vieux cons qui n'ont pas trop osé mettre leur doigt dans le monde Pokémon, l'histoire avec Pokémon Détective Pikachu, c'était sympa. Apprendre mmh. au troisième degré, mais c'était sympa. Donc ici, probablement que ça va être le même genre. Et c'est un truc que j'irai voir avec avec intérêt, le jour où il aura fouillé sur Internet. <rire>
0: <rire> comme il est. Non, c'est pas bien. C'est pas bien non, de dire des trucs, bien. Comme, euh, des, des trucs comme ça. Ah, c'est rigolo parce que, moi, bon, enfin, je, je suis pas très joueur, hein, mais, mais, euh, je, 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 petite anecdote. Trava... Je travaillais dans une radio à l'époque qui avait euh, un certain nombre de consoles Sega à offrir et euh, il fallait bien les tester. <rire> Quel esprit de sacrifice, la esprit de sacrifice. Et donc, on en avait, là, et donc, on en avait installé une en studio. Et euh, je ne vais pas ah. vous mentir, euh, je passais sans doute plus de temps avec euh, la manette en, en, entre les mains qu'à qu qu euh, qu 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 présenté mon émission. C'était un petit peu malheureux. J'en fais un mea, mea culpa ici. C'était quoi C'était les années... Début des années 90. Hein, je ne dis pas de bêtises. Euh, quelque chose... C est, c est c est, voilà coupé. donc et, et <rire> c'était j'ai encore le, le le son des petites pièces de monnaie qui, quand il les oui. quand il les prend ring et, 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 et voilà le, ces, ces petits sons là une fois que vous les avez dans l'oreille vous ne les oubliez plus jamais <rire>
1: bien, quand tu regardes le bande annonce tu les as parce que ça s'ouvre justement là-dessus oui c'est ça grand, c est, c est, c est... Une nostalgique.
0: ça mmh. fait partie des, des, des codes euh, des, des codes soniques euh, effectivement et, et euh...
1: c'est voilà, aussi la preuve qu'on arrive à vous faire des numéros des techno avec des oui mais non non sexuels
0: c'est vrai. Bon,
1: j'ai encore quand même en tête un certain truc avec un jacuzzi pour. Oui,
0: oui, oui, ça fait ça. Celui-là, il a fait date. On va dire ça va être difficile d'aller plus loin. Maintenant, quand tu dis, c'est un web. C'est un Non, c'est enfin le rapport. Tous nos mais non ne sont pas sexuels. C'était celui d'il y a deux semaines qu'il. Souvent. C'est vrai. Bon, J'ai signé la, la charte <rire> de, de, de YouTube déclarant que nous n'étions pas une chaîne YouTube destinée aux enfants. Donc... <rire> Donc, on peut en parler <rire> librement. Si, si, parce que maintenant, ils font attention à ça. Hein. Donc, euh, il ouais. y, y a de nouvelles règles qui sont rentrées en, en vigueur. Je le dis pour ceux qui ont une chaîne YouTube. Vous allez certainement recevoir la notification, si ce n'est déjà fait, d'aller euh, déterminer si votre, votre chaîne est destinée aux enfants ou pas. Ou alors, vous avez le choix de... de, de de dire vidéo par vidéo si euh, là, elles, sont elles sont à vocation à être diffusées aux enfants ou non, ce qui est très bien, hein, ça permet de, de, comme ça de, de mettre en avant aussi sans doute des, des, des chaînes YouTube qui, qui sont très didactiques et qui sont faites réellement pour les enfants, c'est pas notre cas hein, on, il faut bien le reconnaître, le jour où on fait quelque chose pour, euh, à, 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 à qui s'adresse aux enfants on, on le fera sur une chaîne parallèle ou, ou d'une autre manière, mais, euh, mais voilà c est, c est, chacun fait son, son contenu à destination de, 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 qui, de qui il veut. Donc euh, euh, je, je, je regarde en même temps le trailer <rire> sur mon écran de contrôle sur le côté, c'est quand même attirant c est, c est, soyons clairs oui c'est attirant, le... ça donne voilà. envie le voir voilà N'hésitez pas à laisser les pouces vers le haut, à vous abonner à cette chaîne YouTube également. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Euh, merci également de laisser des messages. Ça, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est sympa pour nous de pouvoir vous lire, de pouvoir échanger, etc. Et au-delà de ça, je le dis franchement, euh, ça titille un petit peu les algorithmes également des différentes plateformes et ça nous permet aussi d'être mieux référencés. Il ne faut pas se mentir. C'est comme ça que, que tourne le monde aujourd'hui. Et donc... Euh, on, on, on y pense euh, également euh, donc merci pour tout ça euh, et euh, on espère une fois de plus vous avoir fait plaisir avec cet épisode euh, on retrouve le off euh, courant du week-end si vous le voulez, euh, sinon ben, on se retrouve la semaine prochaine avec le 240... 234 e épisode je passe des étapes euh, la semaine prochaine, passez une très très bonne semaine merci Marc, et à très bientôt au revoir Salut. où est mon bouton J'ai perdu mon bouton <rire> au revoir